0: Our people are scattered, like stars in the galaxy. What are we? What do we stand for? Being a Mandalorian is not just learning about how to fight. You also have to know how to navigate the galaxy. That way, you'll never be lost. Bienvenidos fraguaseros, fraguaseras, bienvenidos a un nuevo podcast de la faragua de Vescar. Estamos aquí para hablar ya del tercer episodio de la tercera temporada de, de Mandalorian, titulado El Converso, de Converter, el nuevo episodio de, del mando, que nos ha sorprendido bastante, algunos para ver, algunos para mal, vamos a comentarlo ahora, eh, pero bueno, ha sido un poco diferente, ¿no? igual a lo que nos tienen acostumbrados. Así que ahora vamos a comentarlo. Para ello está aquí el parte del equipo de la Faragua. Está con nosotros el maestro Chis, como siempre, Randir. ¿Qué tal, Randir?
1: Muy bien, muchas gracias por invitarme, Alejandro. Como siempre, un placer estar por aquí y un saludete grande para toda
0: la gente que nos escucha. Y también tenemos, como no, a la gata, a la emperatriz, Amelia. ¿Qué tal, Amelia?
2: Ronroneos para toda la galaxia. ¿Cómo estáis? Un placer que me hayáis invitado otra vez por aquí, como siempre, a comentar las aventuras de nuestro mando.
0: Bueno, pues vamos, vamos a ello, ¿no? Y somos un po unos poquitos menos, ya sabemos cómo, cómo va esto, ¿no? Que a veces, bueno, coincidimos más, y eh, más personas, dos menos, por motivos de cada uno. Pero bueno, eh, entre los tres vamos a, a debatir este episodio este diferente. Yo, como ya he dicho, me ha encantado, me ha gustado muchísimo. A mí personalmente, como ya dije mi crítica, la verdad es que me ha... Me ha gustado mucho, es el que más me ha gustado de los tres que llevamos poquitos, de los tres que llevamos de, de esta tercera temporada. Eh, me ha parecido bastante diferente, fresco, en el sentido también muy andoriano, ¿no? Como suele decir todo el mundo, eh, muy, muy por la línea de Andor, ¿no? Es, eh, yo también leía a personas que decían, joder, es que es la mezcla perfecta entre Mandalorian y, y Andor. Y, y a mí sí que me lo parece, ¿no? Porque te ofrece un, las claves, digamos, de, de la trama de Mandalorian, ¿no? De Bocatán y... y, y de Iñarín y Grogu y tal, y luego eh, se centra mucho en, en, en una, una trama que es muy, muy de Andor en Coruscant con, con el Doctor Pershing, ¿no? Pero bueno, a mí me ha gustado mucho porque para empezar, creo que la dirección de Lisa, Isaac Chung, eh, que si no visteis Minari, es una maravilla de película, mucho más pausada y no tiene que ver con esto, pero bueno, en parte sí, porque muchas conversaciones eh, más pausadas y más... Sí. Eh, digamos, para construir personajes eh, o desarrollar el personaje de Pershing sobre todo, pues van por ahí, del estilo del director ahí sí se ve, se le nota, ¿no? Yo decía que en, en, se le nota ya un poco incluso nada más empezar la primera toma del episodio es boca tan que por cierto luego hablaremos de que se calla como una mmm, como sí. una, <ríe> eso, eh, sí. lo que vio, ¿no? Porque le pregunta para comprobar si él lo vio y Diyarín no, no sabe de lo que habla y ella se lo calla, así que parece que tiene ¿Y no planes lo, ocultos. Y no es lo único que se calla. Sí, sí, eh, o sea, luego hablaremos de, de ese tema. Sí, sí, sí. Eh, <risa> sí. Y, y luego, bueno, que ahí decía yo que ya veis un poco um, el director qué es o qué tal, porque ahí ya empieza a haber silencios empieza a ver eh, juego mucho con el lenguaje visual, más, más que otra cosa, y luego pasa a, a ese pedazo de persecución que, que está ya dentro de mis favoritas wow. por lo menos de, de, de Star Wars diría de Star Wars en general incluso ¿eh? pero bueno, por sí. lo menos dentro de lo que es live action de, de series vamos de, de series para televisión eh, clarísimamente, porque creo que es una persecución muy original eh, muy bien dirigida, muy bien coreografiada podemos decirlo así porque al final tiene unos storyboards y unos, unos tal, tal, montaje, de, efectivamente. montaje, efectivamente, un montaje eh, precioso, o sea, una, una, una maravilla, muy, muy bien llevado que puede cantar algún plano más que si fuera una película de 200 millones, no te digo yo que no pero vamos, tampoco es nada que, que, que moleste ni que, ni que ni exagerado, ¿no? Entonces, mm -hmm. esa persecución que también tiene una duración larga, es larga o sea, me pareció increíble cómo está eso montada, dirigida, eh, cómo está hecha. Eh, no me aburrió porque a mí hay veces que personalmente hay películas de acción que igual tienen una set-piece de acción muy larga y es en plan, venga, <risa> acabaría que ya, ya habéis destrozado medio ciudad, ¿no? Pues en, eh, <risa> es como el, el, el pollo de, de padre-familia que a veces que de, de hecho se rinde eso. Eh, pues bueno, en, en, en esto no, en esto a mí no me, me lo pareció para nada, me parece muy muy buena, ¿no? Y tenemos también la excusa, digamos entre comillas, de que destrozan el castillo de Calebala de Bocatán eh, para que ya, para que ellos dos escapen y bocatán la tengamos ya ahí siempre presente, ¿no? Luego va, hablaremos también de, de ese final, pero bueno, centrándonos en Coruscant, que es la mayor parte del episodio, eh, me encantó también, creo que es del mejor, del mejor sitio donde vimos Coruscant, en, en 20.000 localizaciones, porque yo estaba flipando, porque estuvo vale, aparece Coruscant, pero no aparece solo una localización, es que yo no... no Aparecen muchísimas, ni dos ni tres Aparecen muchísimas, vemos Corusán Desde la parte del, 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 del teatro o, o, o el teatro, como les llamas Donde está dando la charla al principio El doctor Pershing Vemos uh -huh. luego los bloques de vivienda de estos de la amnistía Que también hablaremos de eso porque es muy interesante El tema de la amnistía de la nueva república no sí. Habla, eh, Luego vemos eh, el, el, La zona de chatarrería digamos De los destructores Del desguace, del desguace de los destructores imperiales eh, ¿Qué más? Vemos el, 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 ¿El metro de, El metro también el metro, es verdad, eh, vemos donde están tomando el helado, donde está la montaña esta de Corusán. y uh -huh. otro, eso, vemos también eh, calles aledañas, digamos, o sea eh, no, no han reparado, digamos en gastos en mostrar de Coruscant desde muchas formas, porque hay veces, incluso en Andor también pasaba que se veía mucho menos en bueno, sale Corusán, sale esta escena o estas dos, dos localizaciones pequeñitas y ya está, no, no, aquí lo han mostrado por todo lo alto y me, me ha encantado, y luego el desarrollo para acabar, el desarrollo de Pershing eh, me parece increíble, ojo porque no sé si es así, pero yo ya he leído a gente que parece, que, o que creen que esto podría ser parte de, de la serie de Rangers de New Republic de eh, Rangers, perdón Rangers of the New Republic esa serie cancelada ya prácticamente, ¿no? De que iba a Cara Karadun, que podía tener parte de esta trama de Corusán No lo sé, ni creo que lo sepa nadie, menos ellos mismos, pero sí que sí que podría relacionarse. ¿no? Bueno, eh, pero bueno,
2: eh, tendría sí, relación, ¿eh? O sea que tendría todo sí, sentido. Sí,
0: ¿eh? Podría ser, pues eh, no sé si se lo han inventado desde eso, o ya había un, un libreto de parte de esto en esa serie, no, no lo sabemos, pero sí que, que podría, sí que podría ser, ¿no? En definitiva, a mí un episodio que me gustó tanto a nivel técnico de dirección, de fotografía, de banda sonora, de montaje. Me gustó mucho, el guión creo que también es el mejor de los tres con bastante diferencia, creo que está muy bien escrito y creo que nos ofrece, nos abre una trama también muy, muy, muy interesante, por lo menos para mí muy interesante, humanizan al doctor Pershing, que me parece eh, genial como lo hacen, el guión, etcétera. Uh -huh. Así que, eh, no sé, muy buen episodio a mí, yo no le pongo prácticamente, prácticamente contra. Es, que es verdad que hay gente que le aburrió que si no le gusta Andor, pues no le gustó tanto, pero bueno, eh, va un poco por ahí. Eh, Randir, Maestro Cheese.
1: Yo creo que, que es un episodio en el que claramente nos están diciendo que Gideon ha vuelto, básicamente. Básicamente. O sea, creo, creo que es. Básicamente, ese es el, el propósito de, de todo el episodio. Es decir, inicialmente vemos. Que aparecen cazas TIE interceptores, ya no, ya no estamos hablando de los TIE normales, sino de los TIE más puteantes que, que tenía el Imperio, no aparte de los TIE Defender, con permiso de los TIE Defender, uh -huh. no de, del propio almirante Thrawn en una táctica que además recuerda un poquito a una que usó el gran almirante Thrawn en Rebels, en un capítulo de Rebels, uh -huh. que es primero persiguiendo con unos cuantos cazas a, a la nave en cuestión, en Rebels era el fantasma, en este caso es la, la gauntlet de Bocatan, la guantelete de Bocatan, y, y luego pues cuando ya parece que los tienen más o menos controlados, de repente desde delante aparecen 50 cazas más, para, para dar por saco mientras los bombarderos están haciendo su trabajo y cargándose el, el, el caseto de la pobre de la pobre Bokatan, en este caso que se ha quedado ya sin, sin choza uh -huh. le han hecho un Iron Man y, y se ha quedado sin choza entonces pues pues eh, un poco en la línea además que de lo que yo esperaba ¿no? que, que fuera que, que era que, que Bo se viera un poco obligada a ir con con Dinjarin a, a, junto con el resto de, de mandalorianos, ¿no? de los hijos de la guardia, uh -huh. y, y todo el rollo, que ya hablaremos de, del final, que me ha, me ha encantado, me ha parecido cojonudo, sí. la verdad se ha dicha, con esa expresión además me ha parecido cojonudo. Y, y mientras tanto pues tenemos la trama de, del pobrecillo Pershing, que, que le han hecho todo el lío, y que mmm, me ha parecido Súper bien llevada, me ha parecido una, una trama que además era un poco ya necesaria que supiéramos un poco más de estos personajes, no porque sí que es cierto que nos los presentan inicialmente de una forma bastante menos personal en, en las otras dos temporadas, y ahora pues ya tocaba un poquito saber un poquillo más de ellos, y encima nos da un world building alucinante, ya no solo de, de Coruscant, sino además pues del gobierno de la Nueva República, de cómo están tratando a los prisioneros de guerra, de, de qué hacen con ellos, de si algunos se van a prisiones y otros de, los intentan eh, re, reubicar y convencerlos ¿no? de, de que ayuden. Eh, también te dan un poco esos rumores sobre qué ha podido ocurrir con Gideon eh, a pesar de que realmente el trasfondo parece que, que es él el que está ya de nuevo tocando las narices a, uh -huh. a Mando y, a, y al resto del personal y deshaciéndose de sus cabos sueltos, uh -huh. y, y encima nos meten pues una pequeña subtrama de, de si queréis verlo así, de, de agente doble ¿no? por parte de, eh, ya de, 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 del otro personaje que, que en este caso también nos lo habían presentado, ¿no? de Elia Kane. Uh -huh. eh, que nos la habían presentado también como una oficial a, a bordo de la nave de Gideon, pero que, de la cual tampoco conocíamos mucho y, y, y que me ha encantado ver ahí desenvolviéndose como se desenvuelve. O sea, me, me ha parecido un, un capítulo redondo, una historia muy chula de Star Wars y, y que casa perfectamente con, con el advenimiento de nuevos problemas para para
0: Mando y compañía. Uh -huh. Vale, eh, Amelia, ¿qué te pareció a ti?
2: A ver. Mmm... Cuando hablábamos de Andor, yo hablaba de una, una fabada. Yo soy asturiana, hace la fabada a fuego lento. El secreto de la fabada es tener buenos eh, ingredientes y hacerla muy despacito. Y entonces hemos vuelto a tener en, esta, en, el, en el tramo central del capítulo otra fabada. Hemos tenido otro ejemplo de cómo se cocina una fabada. Hemos visto este, ese tramo central una trama muy despacito que se ha ido cociendo poco a poco y que hasta el final no sabes de qué va la historia, porque no sabes en ningún momento si esta tía está de un lado o está del otro. Y te tienen todo el capítulo en tensión de a ver qué pasa con esta tía, qué es lo que está pre qué pretende, si realmente esta tía se ha re reformado y forma parte de, esto, de estos um, agentes eh, amnistiados, si está trabajando para Gideon, si no. Eh, eso una lenta. otra vez hemos vuelto a probar la fabada hecha a fuego lento entonces yo sé de gente que no le gusta gustado Andor porque les parece lenta les aburre, no es Star Wars Star Wars es mucho más aventuras por eso les gusta mucho más eh, de Mandalorian porque es todo aventuras y mucho más, tiene mucho más ritmo y sin embargo aquí nos han hecho un paréntesis en el que nos han vuelto a meter algo de lo que decíais antes Andor la fabada Hay gente que no le gusta la fabada, ¿qué le vamos a hacer? A mí personalmente me ha encantado, pero entiendo perfectamente a la gente a la que le ha aburrido y a la que no le ha gustado este tramo central del, del capítulo. Lo entiendo perfectamente, no hay acción porque es todo eh, diálogos, eh, conversaciones y ver cómo se va cociendo a fuego lento el, el objetivo final de esta mujer que es borrarle la memoria a Persim. ...porque realmente lo que vemos que es lo que pretende es... ...llegar hasta él para eliminar cabos sueltos... ...como decís hace, hace un momento... ...entonces me ha parecido perfecto... ...para mí ha sido brillante... Eh, ...pero entiendo a la gente que no le haya gustado... ...entonces bueno... ...que no te ha gustado... ...tú tranquilo... ...que luego al final del capítulo te vuelven a dar de lo que a ti te gusta... ...así que tranquilos... ...oye... ...tiene que haber de todo en esta vida... ...y tiene que haber para todos y pues mira, aquí nos han dado para todos aquí creo que además eh, dar una vuelta de tuerca a la serie de Mandalorian porque de repente anda un giro con este tramo central del capítulo a una cosa mucho más seria, mucho más eh, sosegada, mucho más eh, solemne de lo que significa Star Wars y de todo el entramado que lleva Star Wars entonces yo encantada con el capítulo pero eso, entiendo perfectamente a la gente que no le haya gustado. Entonces, mi representación aquí haciendo un poco de abogado del diablo de que sí, es verdad, no tiene acción. Y, y sí, es verdad, a ti a lo mejor no te ha gustado. Pero no pasa nada. Eh, tiene que haber de todo para todos. Así que ahí estamos.
0: Eh, bueno, vamos a ir por partes, eh, si queréis, para, para hablar del episodio un poco por, por orden más o menos cronológico, ¿no? Vamos a hablar... Primero eh, de lo que se cayó Bocatan porque es casi lo primero que aparece en el episodio, no. Luego de esa persecución con los Tai, eh, luego vamos a hablar de, de la trama toda de Persing en Coruscant uh -huh. y luego vamos a hablar del final, de, de ese final también con, con Bocatan y, 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 y la Herrera, etcétera, no, con los Mandalorianos. Eh, lo primero, eh, Bocatan se ha callado lo del mitosaurio. No sé si lo veíais venir o no. Yo no lo, no. Tiene toda la lógica del mundo, pero bueno, la verdad es que no me lo esperaba. Por tonto de mí, no por otra cosa. Pero tiene toda la lógica del mundo, pero es verdad que no sé, por qué no, espera, no me lo esperaba que no, que no que se lo callara. Se lo ha callado, eh, ¿qué, ¿qué creéis? ¿Que se lo calla para que ella misma va a ir en un momento dado a, a intentar domar a ese mitosaurio? ¿O se lo calla eh, por razones en plan, voy a unir a todos los mandalarianos y luego cuando ya los tengo unidos les digo como... como coger el mito sabio y decir, mira, aquí se va a liar parda o se lo va a decir más tarde a, a Dinjarín. ¿Vosotros qué creéis? Que, ¿Por qué creéis que son los motivos de Boca, de boca tan para pa callárselo?
2: Creo que son los mismos motivos por los que no le dice a la Herrera que se ha quitado el casco. Ahora, cuáles son No lo sé. Pero creo que están mm. totalmente, para mí, para mí por lo menos, está totalmente relacionado el hecho de no haberle dicho a porque además es que en el capítulo anterior hemos visto que Boca Tan está dándole vueltas a decir estos eh, son cuentos, yo esto lo hice, juré el credo, pero por mi padre, porque mi padre creía mucho en ello, pero a mí me daba igual, pero bueno, no quería deshonrarle y entonces juré el credo. Quiero decir, ella digamos que ha, est ha estado haciendo la, la apariencia de seguir el credo sin creer en el credo. No sé si me explico. Y de repente, mm. en, la en el capítulo anterior, eh, vemos que ella hace, empieza a plantear cosas yo comentaba en el capítulo anterior, eh, lo comenté por redes y demás, que estaban condenados a, a entenderse Bokatán y, y, y Din Yarin. Entonces, eh, los dos tienen que darse cuenta de que están en dos extremos, de una, en dos ideologías totalmente extremas, opuestas, pero que su, su punto en común es Mandalor y el amor que tienen por Mandalor, por el credo, por, por su tierra, digamos. Entonces, eh, tienen, que acercar, tienen que acercar posturas. Entonces, fue lo que vimos la, el capítulo pasado, que veíamos cómo empezaban a romperse, a romperse ciertos mitos para acercar esas posturas. Y aquí estamos viendo todavía cómo siguen esas dudas y todavía no tenemos muy claro si ella o ella no tiene muy claro todavía si acercar esa postura y decir que ha visto el mitosaurio o guardárselo de momento para decir a ver qué hago yo con esta información. Entonces yeah. yo creo que está a la espera. A, a decir, de momento no voy a decir nada y a ver cómo veo la cosa. A ver, bueno, a ver si creo, me fío de la
0: gente o no. Que lo del mitosaurio yo creo que se va a quedar ahí apartado dentro de la estructura de la serie hasta, hasta sí. mínimo final de la temporada incluso sí. igual eh, algo pondrá más al final de temporada lo hago así pero yo creo que, que es una cosa ya expansiva para la siguiente temporada o para o para incluso un spin-off de boca si es que se llega a dar que igual no existe y me estoy yo haciendo tal pero bueno que igual aparece en otra serie o, o al final de temporada pero no creo que vaya a tratarse en los próximos episodios ni nada porque pero es un tema importante y central uh -huh. pero que va a quedar ahí un poco un poco más allá veremos veremos lo que pasa
1: yo lo dije un poco, lo dije un poco en los capítulos anteriores. O sea, sí que es verdad que, que lo de mi Tesorio lo esperábamos ver todos ya en plana lo grande. Yo creo, es algo que cuando te ofrecen este tipo de, de apariciones... Siempre quieres que, que sucedan ya. Es un poco como lo, como lo de Trump ¿no? Estamos todos ya diciendo, joder, um, Trump va a aparecer aquí, Trump va a aparecer allá, Trump va a aparecer en no sé dónde. Y yo creo que va a tardar en aparecer. Uh -huh. Pues las cosas buenas se hacen de rogar, uh -huh. las cosas como son. Y aquí creo que ha pasado un poco lo mismo. Creo que, que además siguen en la línea de sorprendernos, ¿no? de, de provocarnos expectativas que saben que nos van a dar en la patata. Y que, y que luego la resuelven de una forma que nos deja un poco con el culo torcido. Uh -huh. Entonces creo que siguen en esa misma tendencia. Eh, ¿el ¿Por qué se calla? Yo creo que es un poco lo que dice Amelia, pero también creo que es porque está a merced de las circunstancias ahora mismo. Uh -huh. O sea, ahora Bocatán Boca Tan ya la han sacado de su zona de confort, que era estar en su castillete y hacer las cosas a su manera, y ahora tiene que, que hacerlas de otra forma, y, y está un poco a la expectativa entonces sí que es verdad que por un lado eh, parece cauta ¿no? parece actuar con, con cierta cautela y con cierta precaución pero no es menos cierto que, que no ha mentido o sea, desde que se ha bañado en las aguas vivas al menos que nosotros hayamos visto hasta que vuelve con Dinjarin al sitio donde están los mandalorianos no se ha quitado el casco eso es ¿no? verdad
2: por lo, menos. O sea, lo que... no, mentir no ha mentido. No, sí, porque la, la...
1: Pero sí que ha admitido que no ha, vi... que, que ha visto un mitosaurio vivo. No, no, a
0: ver, no, 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 nadie, nadie le ha preguntado, nadie le ha preguntado. Perdón. Claro, claro. Perdón.
2: Sí. La herrera le pregunta a Bocatán, ¿has jurado el Credo? Y ella dice que sí. Claro, lo juró de niña. Y luego de preguntarle. Pero tampoco no, ¿no? Pero luego después de preguntarle si ha jurado el credo, le pregunta, ¿te has quitado el casco? Y ahí dijo que
0: no. Claro. No, pero le dijo, le pregunta que si se ha quitado el casco desde que se bañó las aguas. No, 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 desde que se bañó las aguas, sí, sí. Y se, no, se bañó no, no, cuando sí. se metió a rescatar a. a vale, 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 vale. Entonces claro, claro. O sea, por eso por eso digo que en verdad no él ella no, no ha mentido respecto al casco respecto al mitosaurio nadie le ha preguntado <ríe> puede considerarlo. Claro, claro, a eso, a eso me refería yo,
1: o sea yo, yo entendí que ella le preguntaba. Precisamente, además, explícitamente, creo recordar que lo hace, ¿no? que le dice: desde, desde esto te has quitado el casco, y ella
0: dice: No. De hecho, a mí ya me parecía raro, y, y me parecía raro que no se quitara, porque en la serie normalmente Boca no lleva el casco, menos cuando tiene escenas de acción. Claro, y ya claro. me parecía raro verla hablando con el mando en, en el caza y tal, con el casco siempre puesto. Hostia, me, me estaba pareciendo raro, porque ella normalmente se lo quita. Eh, a ver, claro. le
2: pregunta: ¿te bañaste las aguas? ¿Qué estoy viendo? Ella dice que sí y te ha quitado el casco desde entonces. Ah, vale, 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 tenéis razón. Sí, sí, claro. sí, sí tenéis razón, tenéis razón. Claro, razón. es decir,
1: el, 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 el rollo es que ella consigue redimirse sin pretenderlo. Ajá, al
2: bañarse en las porque aguas. Porque al
1: final se ha bañado en las aguas y, mar, y no claro, se ha quitado el claro. casco. Pues claro, el credo, el, el Cierto, credo Cierto, es Cierto, claro sí, a ese claro. respecto. O sea, ella se ha redimido también a ojos de los hijos de la guardia. Y ella avisa, les dice, sí, pero yo no sigo el credo. Ajá. O sea, ella, ella en todo momento es honesta, es claro. Eso es verdad. Dice, sí, pero yo no sigo el credo. Otra cosa es que a partir de ahí se quite el casco. Uh -huh. ¿no? Y de hecho está muy bien también que, que la propia hermana le dice, puedes quedarte con nosotros todo el tiempo que quieras, aquí es bienvenida, todo el rollo, cuando quieras irte te piras sí, y, y hasta luego. <risas> y a quien será de San Pedro será la ven, sí, sí, bueno. básicamente
0: bueno vamos a hablar de, de la siguiente parte digamos que es la, la persecución esta que, que tiene con esta Interceptor yo oh, quería dividir esta parte en dos subpartes parece que ya mi profesor de sociales de, de, que decía punto uno punto uno punto uno uno punto uno punto uno punto bueno
1: claro, la parte contratante de la primera sí. parte contratante es igual a la segunda parte pues, contratante de la primera parte, parte contratante
0: la siguiente dos partes una, una parte es bueno como está hecha o como bueno todo lo, lo que ahí sucede que es una, una briguería me parece a mí bastante y luego eh, quién manda estos Time Deceptor porque Randy, no sé si tú das por hecho que es Moff eh, es sé. verdad que hay un momento dado que Boca Tan eh, dice, esto no puede ser un caudillo imperial cualquiera o un señor de la guerra o cualquiera o algo así Cierto. Dice, sí. porque, porque, bueno, porque son eh, cazas y además incluso Din Yarin dice que los Time Deceptor son mejores que los Time Fighters normales uh -huh. eh, y claro. luego al final empiezan a aparecer un, un montón más, o sea no es alguien que tiene dos cazas sino que tiene muchos y, y también se relaciona un poco con la conversación que hay luego en Corusán con los, las personas que están en la Amnistía, en el bloque de viviendas de Amnistía de la Nueva República, en el que hay como un corrillo de, de rumores en plan no, y dice uno, yo creo que Mov Gideon se escapó, no, pues dicen que están no sé dónde, o sea, no te dan te dan como rumores de dónde está Mov Gideon porque nada, como que nadie lo sabe, no que hay rumores por ahí de que se escapó lo que sea. Uh -huh. eh, pero yo no tengo tan claro que sea ha porque no sé, o sea, aunque haya escapado que ya lo veremos o, o cómo haya eludido a la nueva república, de repente ¿por qué tiene tanto potencial, ¿no? Eh, no sé. O sea, yo, yo ahí, o sea, ya lo sé que me estoy diciendo pajas mentales, pero yo ahí metería a un de fondo, ¿eh? Lo metería, no digo que vaya a aparecer ¿eh? ni nada. Yo metería a Zeroun de fondo. O sea, yo no digo que vaya a aparecer, ni siquiera creo que vaya a aparecer en esta temporada ni ni de palo, pero pero sí que es posible que haya alguien... Porque es que la frase de no es un señor de la guerra cualquiera a mí, a mí me ha obligado, me parecía un caudillo cualquiera. Imperial. No sé, no sé. Son la, dos teorías, ¿eh?
2: En la primera temporada sí. lo presentan como un señor de la guerra. eso es Exacto. Verdad. Pero... Y ahora nombra...
0: Dice exactamente, por lo menos es que lo, lo veo subtitulado en, en versión original. En el subtitulado sí. dice señor de la guerra. Y en la primera temporada también dice señor de la guerra. Uh -huh. Entonces parece que te está explicando... No voy a entrar en la sobreexplicación, pero, <risa> que, que no creo que lo sea, pero parece que te está diciendo eh, este tío estos casas no son de, Mo, de Moff Gideon porque es un señor de la guerra y esto no es un señor de la guerra. O que son de Moff Gideon que responde a alguien superior, que también puede pasar. No uh -huh. lo sé, ni lo, ni lo sabremos dentro de unos cuantos episodios. Bueno,
1: no sé. Eh... No sé, yo, yo si, si queréis mi opinión. Sí. A ver, la táctica coincide. En eso estamos de acuerdo. Sí. La táctica recuerda claro. a una que usó en Reverse, uh -huh. sí, el sí. propio gran almirante Thrawn. Sí, sí. Pero aún así, yo creo que ahí estáis ya sí, sí. tirando o mando, triplazos. Por estamos. Estáis
0: Porque, está ahí, no. está.
2: Está ahí, no, Porque está. a ver... Yo <ríe> no. A ver,
1: Gideon, sí, perdón. Gideon, vale, sí, lo consideran un señor de la guerra al principio de, de The Mandalorian. Uh -huh pero está claro que no es un señor no, de no, la no, guerra no. común cuando el tío tiene acceso a los experimentos a los que tiene acceso, tiene cuando el tío de repente despliega y... los soldados oh, oscuros y cuando, y cuando el tío claramente tiene una serie de recursos que el resto no tiene. Esto no quiere decir que a lo mejor Gideon no esté supeditado a alguien eh, más. Eso es sí.
2: lo que pienso Eso
1: yo. no lo niego, es lo porque los recursos salen de algún sí, sitio, sí, sí, sí. eso desde luego pero creo que sería muy precipitado asumir que, que, aunque sea así, aunque después a la larga sea así, uh -huh. ¿no? o fuera así, creo que de momento es precipitado asumir que, que Thrawn es el que está orquestando todo esto. Insisto, yo lo creo también, uh -huh. o en parte me gusta creerlo, pero siendo un poco más ya con los pies en la tierra, el villano, de The Mandalorian es Moff Gideon claro, y, sí, 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 pues sí. yo creo que el que manda todo esto es Gideon con unos recursos aparentemente enormes sí, que sí. pueden provenir de otra de otro, entre comillas caudillo, llámesele caudillo, llámesele almirante, sí, 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 llámesele claro. el gran almirante
0: o lo que queráis o lo que queráis quizás no me gusta siendo Gideon que evidentemente puede ser sí Gideon supeditado a alguien o no pero, pero Gideon lo que quizás no me gusta es que le den tanta bola. Gideon no apareció en este episodio, tanta bola o expectación a un personal, a un villano que ya sabemos quién es, que el actor ya está contratado, que la historia dijo que está. O sea, quiero decir, le están dando como una bola sorpresiva algo que no es tanta sorpresa para la audiencia. No, ejemplo, pero, para
1: yo, pero, no pero juegan con eso. Claro, pero, sí. a ver, es igual que, lo, que con lo de Percy.
2: Estamos viendo, es que hemos visto el capítulo, es que todo ese tramo central hemos visto todo el rato desde el punto de vista del propio Pershing entonces Pershing sí. escucha los rumores Pershing está hablando con esta chica que se hace amiga de él Pershing es el que se deja engañar es decir, estamos viendo todo desde el punto de vista de Pershing que no sabe dónde está Gideon cree que está detenido, sí. pero de repente empieza a escuchar rumores de que tal. Entonces, realmente, este capítulo estamos viendo todo desde el punto de vista de Pershing, de mm. Pershing y del de de propio Mando y Guatán. Entonces, eh, eh, me parece lógico que lo, que, lo, que lo traten así, aunque todos conozcamos ya Gideon y sepamos que es el, el villano de la serie y conozcamos al actor, pero creo claro. que es que lo han querido hacer eh, adrede el hacerlo así, digamos, desde el punto de vista de cómo lo están viendo nuestros personajes principales desde su punto de vista. Cómo lo están viviendo ellos. Nosotros, sí, ya, sí. nosotros ya sabemos... Y no solo eso. Nosotros ya sabemos que Gideon es el villano, sabemos quién es y de lo que es capaz. Pero ahora mismo estamos viendo desde el punto de vista de ellos, para luego saber cómo van a actuar ellos después, posteriormente.
1: claro Pero, pero no solo eso. Es decir, hemos visto a Gideon que en la primera temporada mmm, planificaba de una forma brutal. Sí. O sea, y sabemos que es un tío que, que es capaz de llevar una división de experimentos secretos, muy secretos, muy secretos y muy importantes. Sí. Que asumimos también que es él el que está detrás de esos experimentos, porque al fin y al cabo pues las tropas de Nevarro, el no sé qué, todo aquello que vimos en, en las anteriores temporadas. Uh -huh. eh, y luego hemos visto pues que también estaba pergeñando y estaba con los soldados oscuros para capturar a grogu uh -huh. es decir el objetivo inicial de, de gideon era grogu y creo que sigue siéndolo la verdad sí. creo que sigue siéndolo pero realmente hasta cierto punto en sí no hemos visto cómo planifica a larga a, a gran escala claro y esto ya es una planificación un poco más a gran escala, es decir, sabemos que han pasado X tiempo, que ha pasado, decía por ahí Fabro, no sé si se le malinterpretó o no, pero decía dos años, no. asumiendo que, que esto es así, eh, le ha dado tiempo a huir de la prisión de la Nueva República, le ha dado tiempo a volver a su flota, le ha dado tiempo a replanificar su estrategia, uh -huh. a hablar con su mandamás, si es que lo tiene. Sí, y
2: hablar con su subidita, y, y Eli, a... Elia.
1: Claro, y a enviar a Elia Kane claro. para que se ocupe precisamente del, del propio Pershing uh -huh. bajo los términos de la nueva república. Claro. Es decir, lo, lo que más me ha gustado es precisamente cómo construyen ese gobierno nuevo que por un lado está tan organizado y por el otro es tan eh, ignorante. Uh -huh o aparentemente ignorante, de lo que pasa dentro del propio gobierno, ¿no? dentro de la propia estructura, no del gobierno en sí, sino de la propia estructura que ha, que, que está propiciando. ¿no? Es decir, tienen ese programa de, de amnistiados, tienen asignadas casas para los amnistiados, tienen una serie de cosas que se han hecho públicas, obviamente, porque todo esto lo conoce la gente. Joder. Una de las cosas que más me ha gustado, por ejemplo, es en el momento en el que Pershing tiene que ir a hacer una prueba psicológica y el psicólogo es un claro, droid.
0: Maravilloso, por favor. ¿Una especie o sea, de test? De, eh... Sí, es un test de Blade Runner, totalmente Blade Runner. Claro,
1: es como el sí, test de Blade sí, Runner, sí. pero en vez de hacerse una persona o un alien, se lo hace un droid. Que es lo que más me alucina sí. a mí. O sea, eso me ha parecido genial. La
2: burocracia que les come. Mm. Sí.
1: Claro, para, para darte a entender que los recursos que tienen, aunque sean muchos, son muy limitados. Mm. También mencionan, por ejemplo, que la, que la nueva república todavía está desarmando la flota de la alianza rebelde. Uh -huh. sí. Es decir, eh, que a pesar de todo el tiempo que ha transcurrido, te están dando todos estos detallitos para ponerte en contexto y expandir un poco el contexto de una forma más amplia, como lo hacen las novelas uh -huh. y como lo hacen los cómics. Porque realmente todo esto, este tipo de cosas, lo hacen las novelas y los cómics. Sí las series van siempre un poco más al meollo de la cuestión sí. no se paran a hablarte un poco de todo este contexto para que tú entres por el aro y digas, ah vale, es que después del imperio lo que pasa es esto claro. o sea, eso no lo conoce el, el común de la gente que no lee cómics ni novelas sí. Y, y como espectadores normales y corrientes, tampoco conocen el gobierno de la Nueva República como tal. Y no saben de qué va, no saben en qué se diferencia al gobierno imperial. Insisten varias veces en que no, no, es que esto ya no es el imperio, hombre, no estés tan tenso, ¿no? Le dicen muchas veces a Pershing, sí. ¿no? Incluso el, el Pershing, cuando eh, está yendo a los apartamentos y se encuentra allí a, a los notas bebiendo, y, y le invitan a un Israel, el tío va con, con suma cautela, como diciendo, no quiero que me hagan bullying. Exactamente. Sabes, que, que también te da que pensar, ¿no? Sí. Y, e incluso toda esa, todo ese tiempo que pasa porque parece que pasa bastante tiempo entre que conoce a Elia o más bien Elia se presenta ante él ¿no? Uh -huh. y él la reconoce y, y luego ella le manda las galletas y luego él eh, empieza ya a pensar un poco, o sea, empieza, empiezan a quedar, por así decir, empiezan a juntarse y ella pues va de buen rollo a decirle según qué cosas que él necesita oír para tener más confianza, para que en su puesto de trabajo, que eso sí que se me pareció muchísimo a Andor, sí. ¿no? en el, el, el su puesto de trabajo, él mismo piense que no está haciendo lo suficiente y que no sé qué... Es decir, al final no deja de ser...
2: Perdón. Claro, y dónde donde vive... de Sí, sí, eh, bueno, no me sí, a sí es súper parecido. Eh, ¿Cómo se llama? No, no me acuerdo el personaje de Andor. Sí, sí claro.
1: Eh, sí. Ah, Muy parecido a donde, a donde vive sí, Clark. Claro, o sea, al final... A, a lo que yo voy es que, que eh, todas las toda la trama que nos han presentado de Pershing no solamente es para conocer el destino que cabe esperar al pobrecillo doctor, que pobrecillo, ¿vale? Sino que además nos sirve para contextualizar para la gente que no lo conoce todo el tema de, de la nueva república, cómo lo está gestionando y, sobre todo, dentro de esa nueva república, cómo los propios señores de la guerra imperiales, más listos, como puede ser Gideon esté, insisto, bajo la, el liderazgo de otra persona. ¿no? Mm. Pero como esos señores de la guerra son capaces todavía, ya no solo de amasar recursos a costa de, de la propia Nueva República, sino también de influir en ciertos aspectos de la propia Nueva República. O sea, hay, otra, hay otro momento que me encanta, que es cuando aparece el edificio de la Ópera, que ya no es de la Ópera. Mm. O sea que es el mismo, con los mismos planos que, que en el episodio sí. 3, solo que ya no es la ópera, ya es un sitio donde está el, el hombre, el Pershing, diciendo, no, no, es que yo quería ayudar a la gente, pero me liaron, no, yo no quería salir, pero me lié, sí. básicamente. Entonces, está muy guay que tras el tema de, de por qué empezó a, a... Quiero decir, da mucho contexto de esto. Sí, a ver, ¿no? yo, me parece un episodio necesario pues,
0: bueno. en ese sentido, en el que, en el que tú, te eh, lo que dice Rander te establece lo que está pasando en ese tiempo en la Nueva República. Estamos en, en Coruscant, en un sitio central, donde te establece el contexto de todo lo que está pasando eh, con, con este gobierno y con, lo, y con los ex imperiales ¿no? porque el concepto de la amnistía y tal creo que está, está muy bien llevado yo, es verdad que entiendo las críticas pues, de la gente, si no le gustó Andor es difícil que te guste este episodio, es algo del comienzo claro. ¿no? eh, uh -huh. eso yo, yo lo entiendo, si no te gusta Andor no tal, eh, pero también entiendo, eh, me gustó mucho el sentido de, de cómo la eh, Disney Plus o Lucasfilm apoyó tanto la serie de Andor que, que quiso hacer un episodio eh, eh, andoriano, como lo quieras llamarlo, aquí porque sí. es que eh, da, da mucho contexto, mucha localización muchas tramas eh, y que al final es, son series de televisión que son temporada de temporada. por no hace falta que todas tengan un nivel de aventura y de acción igual Quiero decir, y luego el siguiente no, no, episodio o el anterior pueden tener mucha más acción de aventura. Y además me gustó mucho cómo está montado y estructurado el episodio, porque es verdad que no hay prácticamente acción en Coruscant, pero acabas de tener una, una, una persecución de 10 minutos donde se han dejado dineros, porque fue, sí. es una cosa escara, o sea, esas escaras sí, sí. se han dejado sus dineros, su, su CGI, su tal, porque es totalmente fílmica totalmente cinematográfica. Esa, sí. esa persecución no es un caza. Que persiga otro caza en la atmósfera y ¡pum! No, no, estamos hablando de un enjambre de cazas de The interceptor, estamos hablando de unas acrobacias brutales, estamos. Sí, sí, Un montaje espectacular para luego, porque saben que le ofrece esa acción, porque saben que luego no va a haber esa acción. Entonces, eh, creo que deberíamos estar todos muy contentos en ese sentido, que es verdad que a alguien no le gustó la trama de Persing o de Coruscant, tenemos esta. Y luego ya veremos cómo convergen, ¿no? Yo quería preguntar. ¿Cuál creéis o quién creéis que es la, la intención de Elia Kane, de esta ex oficial imperial de comunicaciones, que parece, como dice Randy, que es doble agente, ¿no? Es totalmente lo que parece, que es como de, de la nueva república, pero a la vez eh, está trabajando para, seguramente, Gideon. Bueno, seguramente no casi, porque en el, el Previous Lead te lo dicen, precisamente. Sí, sí. Si este es el claro. eh, ya, te lo dicen, claro. eh, ya, ya te lo dicen con, con antelación, ¿no?
1: Es en plan de, no te acuerdas de este personaje, no sí, te preocupes. Te lo voy a recordar. Sí, sí.
0: No te acuerdas de este personaje trabajado <risa> claro. para Mob Gideon y de repente en el episodio pasa esto. Sí. Pues, claro. pues eso, ¿no? Entonces, eh, ahora no sé qué cre cuál creéis que es la intención, porque ahora al, a Persim, cuando le sube la energía, digamos, en, en la máquina esta que le meten, en el desoyamentes, eh, no sé si es para matarlo o no. No, no, para, pues, para borrarle la
2: memoria, está, está eliminando cabos sueltos.
0: Porque claro, está separado. eliminando cabos sueltos. Por cierto, me descojoné, pero me descojoné cuando está hablando con el Mon Calamari y le dice ¡Es una trampa! ¡Es una trampa! Sí. Eso está hecho a posta y es buenísimo. Es buenísimo. Es buenísimo.
1: Sí, de hecho, me, me moló mucho también cuando... o sea Porque aparecen varios Mon Calamari, varios twiler, varios sí. alienígenas y todo el rollo. Pues, pues me gustó mucho que... Eh, aparte de la conversación que tienen esos gerifaltes cuando Pershing sale de dar su discurso en la ópera, mm -hmm. que aparece también un Mon Calamari que, que, que aparece además con la piel súper brillante como si se hubiera dado aceite.
0: Sí. O sea, me,
1: me moló mucho por la diferenciación que tiene luego con el resto de Mon Calamaris normales, que ya van más... O sea, que son más... Sí, me mola mucho cuando, luchos, cuando se distinguen dentro pero de la este especie, va... mola
0: mucho. O sea, cuando por lo no te claro, van claro. al mismo rodeano siempre, al mismo Mon Calamari... Sí,
1: pero, pero, pero ya no es solamente porque se diferencia la especie en sí, porque sea un un fenotipo diferente, ¿no? Mm. Sino porque además eh, parece como que es más elegante, más noble, más aristocrático, está más ¿no? más de, de que vaya así aceitado el hombre, sí, ¿no? no sí. Que es como en plan de, pero ¿y este?
0: lo decía de la persecución, <risa> pero de todo el episodio se han gastado los dineros, porque la, la, el nivel de localizaciones sí, sí. que hay en Cruzan, eh, el nivel de alienígenas, porque salen eh, un montón conocidos y un montón desconocidos en el sí. tren... También el sí. ligera ese grandote que no se mueve porque evidentemente no puede moverse casi, pero que es una pasada como está eh, maquillado y, y sí. diseñado eh, y luego aparece un, un montón más con unos maquillajes y unas prótesis eh, brutales por todos lados. Es que me gusta mucho que haya esa vida, ¿sabes? Porque te da te sumerge mucho. en Yo, yo de verdad que fue, mira que en Andor sale Coruscant en casi todos los episodios, pero en este fue el que más me sentí en Coruscant, en, en oh, no estoy aquí, luego voy allá, luego, o sea, como que tiene vida continua, ¿no? Es que me pareció muy fílmico, yo no sé cuánto costaría, pero seguramente sea de lo más costoso que hayan hecho en, en The Mandalorian en, en general, ¿no? Eh, yo quisiera
2: destacar también, eh, a nivel de diálogos y de, de guión, detalles, detalles tontos porque realmente no van a ningún lado pero me ha encantado detallitos, por ejemplo cuando van en el taxi, en el taxi eh, Pershing, hay un sí. momento en el que el taxista le habla del de, de mantaboc de Malaster sí. que es una referencia sí. directísima al parecer a un libro de consulta de roleplay Play que se llama corusa y los sí. mundos del núcleo, me pareció maravilloso sí. y luego tiene más detalles porque luego tienes eh, como es eh, habla del Vendo del me <ríe> encantado Sí, el el, Los días de la semana. No, no, sí, o sea, son los días y de la encanta. semana, pero están basados en eso, sí. Y el Son los días de la semana.
1: Townsday, Day son como lunes, oh, martes, miércoles. Son los días de la semana. Me encanta.
2: Eso me parece tal. Y luego, el detalle es, por ejemplo, la música. Yo no sé si os disteis cuenta. La música es maravillosa todo el episodio, pero cuando están hablando, comiéndose en el lago ahí donde la montaña está de mate que va a tocar Persi y sí. tal hay un momento que está sonando la marcha de la resistencia del episodio 7 sí. Sí.
0: No, la, la música es una pasada y en es el es tren una una lo que es la, suena, la que suena en el tren cuando están a punto de, de saltar eh, ese, ese tema me encantó es un tema que suena ahí sí. que me encantó, y, me encantó y
1: al final cuando cuando está metido en el desollamentes, suena un, una música muy parecida a la del palacio de java a la del turu sí, sí.
2: suena
1: una música no es la misma no es la misma melodía pero sí que sí que suena muy parecida con esos instrumentos no como xilófonos o no sé lo que
2: y son luego son por último yo la quisiera la destacar eh, hay un detalle que además nos lo marcan nos lo deja muy, muy remarcado en el plano, que es cuando Persim va a hablar en, 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 cuando está hablando ahí en el, en, en el foro, eh, cuando va a hablar de su madre, precisamente, que va a contar la historia de que su madre murió de cáncer y tal, o del corazón o no sé qué, eh, sí. se toca la oreja sí. y, y, se cuando... calla, sí. y se calla y luego empieza a hablar de la madre, no, mi madre y tal, fue por eso por lo que yo me dediqué a la ciencia y demás. Pero es que cuando duda en decirle al droide psico, este psicólogo que está decepcionado con la Nueva República que es una de las preguntas que le hace el droide se vuelve, vuelve a, tocar a tocar la
0: oreja Sí, 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 es verdad Yo creo que que miente, de... miente en las dos ocasiones porque ahí lo que parece es que tiene Eso, como un tico tal que lo tiene mucha gente y cuando miente hace lo... Ah, se toca la oreja o una ceja o lo que sea. Así que eh, lo de la madre eh, sí.
2: no lo tenemos que poner sí, en la Sí,
0: seguramente esa mentira. Yo creo, yo creo que, que es que al, el personaje de Pershing lo construye muy bien. Es que el guión para mí es muy bueno por muchas de las cosas que estáis diciendo eh, por eso, porque son eh, detalles eh, muy buenos que ayudan al contexto de Star Wars y de la historia y de los personajes y luego cómo construye el personaje porque al final el Doctor Pershing sí es inocentón, o sea, es una persona como muy vulnerable, muy, muy inocentón pero luego también tiene una parte no de cabrón porque no es la palabra de cabrón pero una parte también el que le, le tira mucho más eh, eh, hacer eh, sus propias cosas y su propio egoísmo en ese sentido no en plan sí. no pues yo, yo quiero seguir mi trabajo y se autoconvence de hecho a un momento cuando se pone esa, ese abrigo también tipo tope blade runner con el cuello sí. Eh, sí. Y está delante de espejo, se empieza a, a decir delante de espejo a autoconvencerse de que lo está haciendo para la Nueva República, cuando sabe que en realidad no es así, pero él se, se intenta autoconvencer para, para darse una excusa a sí mismo de que lo que está haciendo está está bien, sí. entonces creo que es lo que, además a mí siempre me gusta en cualquier serie y en Star Wars también tienes un episodio en el que tienes 45 minutos porque o menos, porque es lo que dura la trama de Coruscant, uh
2: -huh. eh, eh,
0: para construir un personaje y no tienes más luego ese personaje aparece en otros episodios pero te aparecerán dos escenas en 3, 4 o 5 minutos de metraje, eh, aquí tienes 45 minutos y, y apáñatelas eso es muy difícil en un guión, ¿eh? y pasa uh -huh. ahí continuamente todos los días en cine y series, pero es lo que tienes que hacer, 40 minutos para pa construir este personaje, y joder, cuando, por lo menos a mí, me resulta que lo han hecho bien que, que, que te llevas, porque es que las emociones que tiene Pershing continuamente cuando está comiendo el helado eh... Eh, y toca la montaña cuando se ríe y lo pasa bien con, con, esta, con esta chica con ella, cuando, ella Kane cuando, cuando... va en el metro
2: mira por la sí, ventana eso, y sonríe,
0: eh, entonces ahí sí. es una construcción de personaje que, que encaja y no es, no es gratuitamente eh, que, que son momentos visuales que es lo que yo igual achacaba al anterior episodio con sobre explicaciones, aquí son visuales aquí nadie dice, eh, Pershing te estás riendo porque lo estás pasando bien, no mira y se está riendo y ya tú automáticamente como persona que, adulta que eres o normal pues dices coño lo está pasando dando bien o, o se está emocionando sí. o lo que sea esos momentos sí. yo, creo, me gustan.
1: yo creo que hay momentos yo creo que hay momentos en los que es lo que tú dices él se autoconvence de que puede hacer más pero porque siempre ha estado rodeado de gente que hacía más claro. yo creo y, y se flipa o sea es como cuando está en el tren y dice lo de vaya Townsday eh? <risa> <Vaya, risa> ¿eh? bueno ya trabajaremos en ya trabajaremos en esto así como un plan de venga chaval mm. O sea, una cosa es que no estés ahí nervioso, porque la gente sospecha. Si estás ahí mirando para todas partes, sudando, nervioso para arriba y para abajo. Y, y otra cosa es que ya te vengas arriba y te flipes en plan... Mm. Eh, venga, tranquilo, ¿sabes? En plan, de relájate. ¿sabes? Pero claro, es que, es que yo creo que es un personaje... Eh, además lo, lo dejaba entrever un poco en The Mandalorian... Mm cuando, ya ya en la primera temporada, cuando Din Djarin rescata al niño, sí. rescata Grogu, y, y Pershing le dice, no, no, no me dispares, no me dispares, por favor, no sé qué, como en plan, de, no, no le gusta la violencia, no está hecho para la violencia, sí. y, y todo ese rollo, él lo que quiere es hacer sus investigaciones, y, y todo ese rollo. Luego que se autoconvenza de que es para el bien común, y todo el rollo, pues eso ya es más así precisamente por su historia familiar que acabamos de conocer en este capítulo
2: bueno, que hay que poner en barbecho porque yo creo que, que claro. sabes lo que dijo de verdad
1: sí, pero bueno, o sea a lo mejor es la típica que dices, para que te amnistien y te concedan esa esa oportunidad, ¿no? esa segunda oportunidad y no te manden a, a no sé a, al planeta este donde estaba eh, donde estaba Mayfield picando chatarra sí. vale pero, pero dentro de lo que cabe al final no deja de ser una posible motivación que, que puede ser perfectamente real uh -huh. no para el personaje para, para hacer lo que hacía
2: y, y luego también los recursos
1: y, y le convencen de que está haciendo el bien y luego
2: también y luego me, gusta, que no. me gusta mucho el, el metalenguaje que tiene esta parte del capítulo de la burocracia de lo sí, complicado sí. que es una transición que lo sufrimos todos, mira, nosotros aquí en España todos somos los de España pero bueno, en cualquier país del mundo es, es extrapolable, nosotros sufrimos una, yo a mi edad pues yo he sufrido, he, he sufrido no no he sufrido, pero bueno, he conocido digamos la, la, el, el franquismo, el, el, la dictadura mm, y he, sí. he vivido toda la transición y sé perfectamente sí. lo complicado que es transicionar de una dictadura a una democracia entonces aquí estamos viendo un poco lo mismo, estamos viendo el paso sí. del imperio a la nueva república y lo complicadísimo que es a nivel burocrático eh, pasar de una cosa a la otra y que no es fácil y que no siempre aciertas y no siempre sí. lo haces bien por mucha buena intención que tengas no siempre aciertas no es sí, llegar sí. a la nueva república y ya es todo me maravilloso ¿Me, mm -hmm. pareció, me pareció mm -hmm. un guiño genial
0: a mí me parece un gran apunte, Amelia. O sea, sí. la comparación con, con esta o, o cualquier otra dictadura que pase a sí, 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 una democracia. Sí, sí. Me, pare, me parece totalmente. Sí, me todo el tema un buen apunte porque es verdad. O sea, la, la transición nunca es fácil en este sentido y, y, y es verdad. Y es verdad que mucha gente le aburre estos temas, estos contextos, sí. digamos, porque solo quieren una aventurilla en ese sentido. Pero joder, le da mucha vida al universo como Andor, que tiene muchas escenas básicas del universo de Star Wars, o sea, de del día a día de, de Star Wars. Eh, creo que está muy guay porque expande mucho el universo y es en el medio donde se puede hacer en de series. En una película tú no puedes hacer esto, pero tienes claro. que ir al, al meollo en dos horas, ¿no? Claro. Eh, pero en las series es donde hay que hacerlo, no es igual que se hacía en cómics y novelas. Ahora, cómics y novelas siempre hay más, porque evidentemente salen todos los meses desde hace décadas y décadas, pero, coño, ahora que tenemos varias series de Star Wars, pues puedes, puedes explayarte en, en hacer estas cosinas en determinados episodios. Claro. ¿no? Uh -huh.
1: es, que, es que son necesarios, precisamente, porque yo os pongo en contexto igual. Quiero decir, nosotros los cafeteros, como dice Amelia sí, sí. siempre, ¿no? los fans cafeteros, eh, los que leemos cómics, los que leemos novelas, ya no digo los que vayamos al día, sino los que lo hacemos, al final nos enteramos de todas estas cosas, yo qué sé, los que leen la trilogía de, del Escuadrón Alfabeto uh -huh. ya tienen un contexto sobre qué pasa justo después de Endor, claro. o sea, justo después de la batalla de Endor, y ya sabes por dónde van los tiros, o sea, ya sabes más o menos qué es lo que pretende hacer uh -huh. el, el gobierno de la Nueva República. Los que hemos leído Consecuencias, uh -huh. la trilogía de Consecuencias, también sabemos un poco de qué va la vaina.
0: Uh -huh.
1: Pero una persona, y, y siempre pongo el mismo ejemplo, pero una persona como mi chica, que esas novelas ni las conoce, uh -huh. o sea, las ve en la estantería, porque las tengo en la estantería, pero en la puta vida las va a coger y se va a poner a leerlas. Entonces, para una persona que desconoce todos estos temas que los plasmen directamente en una serie sí. eh, de Star Wars habiendo visto única y exclusivamente todo el material audiovisual de, de la saga uh -huh. eh, creo que les hace mucho bien para contextualizar y para que ellos se den cuenta de que, de que eh, no, la cosa no va solamente de pegar tiros y de jajajiji, de que Baby Yoda mueva un, una
0: manita una, sí. una cosa con la mente en este episodio claro, ni, ni, bueno, aparece pero nada claro, quiero decir mm.
1: creo, creo que son muy necesarios este tipo de episodios, ya lo comentábamos también de las otras temporadas, no que la serie en sí, o sea cuando solo existía The Mandalorian como serie live action de, de Star Wars, mm. que la serie en sí era muy como las novelas porque te ponía en contexto, porque contaba cosas que solo se contaban en novelas pues se paraba a hacer este tipo de, de apreciaciones y tal y sigue en la misma línea, entonces a mí me parece muy reseñable este capítulo precisamente por eso porque coge un personaje que inicialmente considerábamos muy secundario sí. que lo habíamos visto aparecer de forma muy marginal en los primeros capítulos de, de, de de Mandalorian y luego en la segunda temporada una vez en forma de holograma ¿no? sí. y que ahora realmente parece que iba a tener más peso del que, del que podía, podíamos esperar pero al que luego también lo retratan como alguien prescindible uh -huh. por, precisamente por lo que pasa al final con, con Kane y como ella una vez está en el en el desollamiento es el, el pobre hombre ¿no? ella coge y aumenta el voltaje a lo bestia hasta el límite con el pretexto de no, no, es que es mi amigo y todavía pues, es que todavía le aprecio y todo el rollo. quiere decir que va de buena, sí. pero realmente lo que está haciendo es Cárgaselo. librarse de un cabo suelto, como decías uh -huh. tú. O sea, es que lo que está haciendo es eso. es Los científicos son prescindibles, ya tendremos más científicos afines a nuestra causa. Uh -huh. y, y esa es la, bueno, la historia. Y antes de que se
0: nos vaya, Randy, eh, quería preguntarte eh, a ti qué te pareció el final, ¿no? La parte final de, de Boca Tan entrando en el, en el grupo Mandolariano en el credo.
1: Lo, lo había, entre comillas, lo había previsto un poco. Mm -hmm. Es decir, en el momento en el que ya mmm, Dingyari le, le da las coordenadas, ya dije, está claro dónde va a... Ir? O sea, esa, esa sí. parte es muy previsible, sí. pero sí que está muy bien, que está muy bien resuelto. En el sentido de que eh, al final es, es lo que comentábamos antes, ¿no? O sea vemos cómo Din Djarin lleva las aguas, o sea, lleva una muestra de las aguas, la prueba que, que todos estábamos esperando, la coge al principio del capítulo, llega allí, la otra mete las aguas en, la, en el, la el rollo este y, y en la fragua y ve que son las aguas, y dice son inconfundiblemente son las aguas de vivas de, de Mandalor, es decir, has estado allí. Es curioso de las aguas Los,
2: porque, desde luego, sin duda, lo que da a entender es que esas aguas tienen algo especial, que es lo que le da al Beskar precisamente su particular toque, ¿no? Es la sensación que da.
1: Bueno, si sí, sí, ahí estaban las minas de Béscar, precisamente, las aguas tendrán una cantidad de mineral ahí de, del
0: copo mentido. Y, y la herrera no se sorprende nada. ¿eh? Entonces, o sea, lo echa y claro. dice, no, sí, es verdad, está redimido. No se sorprende nada. Sí, A mí sí. me queda un poco en plan, no sé, no te sorprende. Lo que, es que...
1: Lo que me ha molado mucho es el rollo de que eh, cuando llegan, Paz Vizla sí. todavía tiene ese, ese rollito con él sí. De, sí, sí. de verlos y encima, claro, llega con Bocatán que es una apóstata, uh -huh. y Paz Bisla sí que es muy recto en ese aspecto. Parece, como que, parece como que le jode.
0: Sí, 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 cuando le dime, hay un plano de él en plan... Eh, que está todo el mundo sí, sí. tocándole a, a, a el hombre. Sí, sí, todos chavos. bienvenidos de nuevo, sí, 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 Dean sí, sí,
1: sí. bienvenido, no sé qué, y él está ahí en plan, venga, mm. puta madre, muertas. No estará muy
0: contento, no estará muy contento. Tienes la espada de mis ancestros, hija de puta. Contento, no, estará contento, de puta. no estará muy contento, Paco, con el, con el tema de casco por salir, salir los caraconos, eh. es el episodio que salen los sí, caraconos sí. a los lados con esos cascos cascos de Hasbro caracono, que parece que cogiste un, ca un casco de Hasbro y lo aplastaste por los lados y que un que cereanos. Queda como la, la cabeza de Stewie, o sea, queda ahí. Son cereanos,
1: son cereanos. Son mandalorianos, pero de la especie de la cereana. Sí, sí, sí.
0: Pero bueno, sí, es verdad que al final es lo que queda. Y ahora, a mí lo que me gusta también es que tienes un lienzo en blanco para el siguiente episodio. ¿Qué va a aparecer en el siguiente episodio? No tengo ni la menor, ni la remota idea.
1: No, ahora ya sí que, ahora ya sí que no queda nada de los trailers tampoco, creo. No,
0: no, no, no podemos, sí. que seguro que queda algo. No, no sé, no, no lo he analizado, pero siempre que lo decimos sé, yo esto, que es algo, siempre pero,
1: pero, pero sí, 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 pero siempre nos la no. cuela pero sí que sí que está trailers, muy guay el los, hecho de que
2: del, sí termina 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 termina
0: no 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 di digo que trailers. de los
2: trailers que yo recuerde queda lo de Grogu el
0: que de Grogu
2: en, en el templo de ¿El templo ya de... Ah, bueno,
0: sí, mira, por ejemplo, sí, sí, el flashback, vaya. El flashback del templo ya de Grogu. Sí, sí, por ejemplo, sí, sí. No, a ver, pero es que, es que lo... no me acuerdo pues de trailer, lo... Pero yo, yo creo que puede puede quedar alguna cosa más. ¿eh? Yo de los trailers siempre siempre pongo bueno, algo más. Son escenas pequeñas, pero, pero sí, pero es verdad. Eh, si se centró mucho ahora en el Dr. Pershing y tal, igual hay otro episodio centrado en Grogu. Ojo, eh, no lo sé cuándo, pero pero puede pasar. Eh, todavía te quedan los episodios de Filoni, que eh, coescribe co Filoni. Eh, bueno, eh, nada, eh, Randy se nos tiene que ir. Eh, sí,
1: yo me marcho ya a la Biblia. Así que, en... así que aquí os dejo conversando. Reparando
0: la jugada. Gracias. Gracias a vosotros, gracias, chicos, Randy.
1: como siempre, por contar conmigo y, y nada, vamos a ver qué nos ofrecen en el siguiente capítulo, que, que es todo, la cosa empieza a ponerse interesante y el siguiente capítulo ya es mid-season. Sí, sí. a
0: lo tonto. Sí. Así que, a ver, a ver qué pasa, a lo tonto, a lo tonto. Sí, sí, estamos ahí. Venga, gracias, Randy, por estar Venga, nosotros. Un saludo, un abrazo,
2: pues a mí, eh, viendo hoy el capítulo de los mandalorianos, que vemos ese plano que veíamos también en, en el, en el tráiler que, que a nuestro maestro inquisidor le gustó tan poquísimo de ver a los, a los mandalorianos ahí de, 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 de los cascos magotilla. A mí sin embargo me, me encajaron muy bien, quiero decir, yo volví a ver el capítulo y no me, no me chinaron nada, al contrario, me gustaron mucho. Pero, pero mucho color, que... mucho tal,
0: pero bueno... Paco, Paco, nuestro compañero Paco eh, está en la, en la Legión 501. ¿no? Lo traje tal, sé. entonces ahí claro, ahí eh, cuando ve un diseño de estos eh, y le rechina, dice hostia, no me jodas. No, a ver, en este también depende de los planos, también pasan desapercibidos. Sí. En este plano están a los lados, sí. y no, no tal, también ellos no son tontos y saben que no pueden poner igual a un primer plano de eso porque igual no. No cumple, ¿no? Es verdad que el, el primer plano que fue muy, muy tal fue el, el casco del niño de, de Hasbro, ¿no? Sí. De, de ese episodio, es decir, que se veía un visor mucho más ensanchado, como se hace Hasbro y tal. Sí. Eh, entonces, te hostia, ¿no tal? Pero bueno, aquí son, son extras totalmente que están de fondo y, uh -huh. y están a los lados del plano y muchas veces ni siquiera están en el plano, ¿no? Entonces, ¿no tal? Que es verdad que, oye, que se pueden hacer con más mimo y mejor. Pues claro que sí, siempre <risa> bueno, eso siempre hombre, eso siempre no y si tú vas yo cuando fui a, a los Ángeles y ves di, diseño vestuario real usan las películas en en Gondor Woman, en Batman en tal no sé qué, dices tú, qué puta mierda es esta es verdad, ¿Tú la ves la ves en directo y dices ¿tú, qué puta mierda es esta claro, ¿Sí? claro, claro, no, sí, sí o sea, fatal, si luego en donde, donde el vestuario donde reluces la fotografía que le des, la iluminación que le des el, mm -hmm. el, el, los retoques que le des en pospo eh, todo eso, pero el vestuario en sí para una película o una serie lo hacen lo más barato posible, o sea, si lo pueden hacer de carnaval, carnaval, carnaval lo que tiene que quedar bien luego es en pantalla ¿sabes? Claro. Eh, respecto a la fotografía eliminación, por eso las pruebas de vestuario, etc. Sí, pero, pero luego el tejido y tal lo hacen lo más barato posible. No van a hacer un tejido de la hostia, de cuero, de no sé qué, no sé cuánto, si no, nadie lo va a tocar. Quiero decir, lo vas a ver nada más. Eh, y eso no nos lo explicaban ahí el guía y dice, no, no, porque todo el mundo dice que es hostia, pero si el de, el de este traje de Batman o este traje de Wonder Woman es una mierda, parece del carnaval de mi hijo, ¿sabes? Eh, <risa> y sí, es así, dice, sí, sí, pero luego, claro, eh, está hecho para que refleja la luz de determinado modo en el que te queda muy guapo en esta escena, no sé qué, ¿sabes? Pero bueno, y aquí, pues, parecido. Pero bueno, eh, nada, recapitulando así un episodio, la verdad es que, pues eso, no sé, yo creo que ha sido magnífico y, y que nos han dado un episodio muy caro en el sentido de un alto nivel de producción, alto nivel de guión. También es verdad que es el primer guión que no solo escribe John Favreau, lo escribe con, con Noah Clure. Uh -huh. eh, Oclor, no sé cómo se pronuncia, eh, los otros dos los escribió solo Fabro. Sí. Aún quedan otros tres episodios coescritos, dos de Filoni y otro que también co escribe este, este guionista, ¿no? Eh, uh -huh. Y el, el resto sí que serían solo de, de John Fabro, ¿no? Como el final, que también solo de, de John Fabro. Pero sí uh -huh. que me pareció un guión muy, oye, muy, muy complejo en cómo... ¿Quién se esperaba que de repente le van a dar un, un episodio prácticamente entero a a Pershing y a su desarrollo dentro de la amnistía es que además esto que no te lo esperas esto extra, y se construyó muy bien en, en todo todo lo de Pershing es que a mí me, me, me encantó porque los diálogos todos pesan eso es cuando me gusta que los diálogos o sea todos los diálogos aportan no ya nombramos aquí entre los tres varias cosas sí. cuando me dice no es que todo lo que está eh, esto es tecnología imperial que estaba diciendo él y, y ¿por qué no lo usáis porque no, si sí, vale ya sé que es imperial pero vale dice, dice el otro, no, no, lo estamos desmantelando todo si es imperial se va fuera Entonces uh -huh. cada diálogo que te está ofreciendo ahí te va ofreciendo eh, lo del desguace de la alianza rebelde que decía antes Randy que también te lo dice sí. eh, o sea, todos los diálogos pesan eh, cuando hablan con, con los chicos estos, con los, los de la amnistía en la mesa, todos los diálogos importan, no eh, esta chica que estaba antes conmigo en, en la nave Moff Gideon, eh, los rumores sobre Moff Gideon, eh, no sé, creo que cuando, cuando se mira al espejo y se autoconvence para su personalidad, todos importan, no son diálogos así puestos que a veces son tal, que a veces son simplemente para llevar la trama pues, un, en una aventura más sencilla, aquí todos sí. importan para, para algo, no para darte contexto, que es lo que llevamos hablando una hora en el podcast darte contexto en, en, en estos episodios y si funciona a nivel técnico, que para mí funciona en, en todos los aspectos, en Banda Sonora y en montaje y en Dirección, pues, sí. joder, eh, para, mí es, para mí es el episodio más redondo de los tres que llevamos, ¿no? que son poquitos y ya veremos, uh -huh. habrá muchas más sorpresas, muchos episodios mejores y peores seguramente, pero, oye, Vamos. un episodio
2: a mí me gustó más el anterior, pero bueno, porque es no sé por la por la entrehistoria que tiene de Mandalor y demás me gusta más, pero vaya que, que este no le vamos bueno, no le da la zaga, que con este yo no tengo ningún problema. A mí me ha encantado. Entiendo perfectamente como dije al principio a la gente que no le gustó, porque yo claro es que es que se, se se desvía un poquito de lo que hemos visto hasta ahora de Mandalorian, que era todo aventuras. Y eh, bueno, pues a la gente que no le gusta tanto este tipo de, de tramas, pues a lo mejor le ha aburrido más y demás. Yo lo entiendo perfectamente, ¿eh? quiero decir, es totalmente respetable porque lo entiendo. Pero bueno, personalmente a mí, yo encantado bueno, con. Siempre el... decimos
0: lo mismo La Faragua, quiero decir, sí, sí. para todo, o para esta serie, para cualquiera, entendemos a alguien que no le guste uh -huh. y a alguien que le gustó. Es que es, es, es tan, digamos, tiene tanto la razón uno como otro. Sí, 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 sí. No, no, no pasa nada. Entonces. Eh, creo que, que ha sido, o sea, a mí me ha parecido un, una maravilla, y porque a mí es verdad, personalmente, y otra gente igual esto no es así, que me gusta cuando ofrecen en películas o en series cosas diferentes. Sí. Eh, ¿Sabes? Cuando te sales del, del guión, por así decirlo, a malas, ¿no? Porque te sales de la historia. Por eso cuando debatimos el episodio 8, no sé qué, a mí me gustó mucho el episodio 8, porque se sale de diferente de lo que es Star Wars, eso, para bien, bien o para bien. mal, que ese es el debate. Para bien o sea, mío, para también. mal, pero se sale, eso es un hecho, no ¿no? No hay, no hay tal, y, y en este caso pasa lo mismo. Y con Andor pasó lo mismo. Uh -huh. Entonces, sí, sí, sí. Eh, y bueno, y en The Bad Batch también pasa lo mismo. Que normalmente en The Bad Batch hay episodios eh, pues más ligeros de aventuras, y de repente te da uno de crosshair adulto o más tal, en el, que, en el que también se sale un poco de la línea. Y esos son los que a mí me gustan, porque uh -huh. bueno porque me gusta cuando ofrecen unas experiencias diferentes. ¿no? Entonces, bueno. Eh, no sé, algo más que comentar eh, por ahí, Amelia
2: no, yo creo que lo hemos comentado todo en general yo no tengo nada más apuntado aquí mm. y yo creo que, que, que hemos hecho un buen desgrane del, del episodio creo que ha sido en general un episodio muy interesante creo que da mucho lore y que da sí. mucho eh, que ofrece muchas posibilidades a futuro mm. te ofrece varias vías de, de, de lo que puede suceder a futuro, tanto a nivel de, de la historia de Mandalore de la historia de Dinyarit, Bukatán y demás eh, te puede enlazar también con el tema de Gideon y del imperio, la nueva república y cómo se están eh, cómo se, se está manejando a ese nivel eh, la galaxia eh, me ha parecido muy interesante en ese aspecto entonces me, me quedo con esa idea de todas las posibilidades que, que
0: abre yo creo que abre diferentes, que va a haber, esto es una teoría, no tengo ni idea, como uh -huh. diferentes tramas a lo largo de ocho episodios, porque estaba vale, la trama central, que es la de Djarin y Bokatan y Mandalor, sí. vale, que esa más o menos es la, la central de, todo, de toda la serie, de toda la temporada. Y luego está esta trama de Coruscant eh, con Elia Kane, que seguramente la veremos más, sí. con Mob Gideon, que seguramente en algún momento interactúen juntos, ¿no? Uh -huh. eh, tal, o Percy no sé cuánto, si le han borrado a la memoria, no sé cuánto el pobre lo veremos más, pero bueno, uh -huh. eh, toda esta trama. Y luego yo creo que van a abrir, un, no sé en qué episodio es si el siguiente o el quinto o el sexto, pero eh, van a abrir una de Grogu, porque yo creo que se queda un poco sí. eh, de Grogu y ya sabiendo, me acordé ahora por lo que tú dijiste, sabiendo que va a haber un flashback de, de eso ¿no? ya que salieron los trailers yo creo que va a haber un episodio centrado en Grogu, eh, no sé si lo van a relacionar ya con Asoko o con algo así pero lo de Filoni por ejemplo está claro que los episodios que coescribe escribe Filoni no creo que toquen la trama de Coruscant y de Movidion y creo que sí. se va a ir más por Grogu y por, eh, por sí. eso claro, entonces yo creo que va a haber más o menos tres tramas eh, ahí que luego se mezclan eh, diferentes y a mí me también me gusta eso, no porque si solo son aventuras de la misma trama, a mí me parece demasiado simple. A mí cuando hay diferentes tramas, en Andor pasa lo mismo, pero mucho más marcado. ¿no? Uh -huh. Diferentes tramas que luego, luego se unen o se entrelazan. Sí. Eh, y a mí eso me gusta, esa estructura me gusta. Por eso digo que este episodio es muy de Andor. Y si es así, lo que estoy más o menos contando, que no lo sé si será así, también, ojo, porque el Mandalorian parece que está bebiendo un poco de la estructura de de la propia Andor, ¿no? Eh, al final, en Lucasfilm, yo creo que, aunque no, evidentemente, no, el guionista de Andor no, no es el de Mandalorian, todos beben un poco, se preguntan entre ellos qué pueden mejorar y, y joder, preguntarle a, a una persona como Tony Gilroy, que es un guionista súper ¿Sí? experimentado, eh, creo uh -huh. que al final beben de ello, porque sabemos que en Star Wars hay mucha gente que eh, venera a Filoni, ¿vale? Sí. Y, y a veces a mí me parece desacerbado, ¿eh? como hemos comentado varias veces, incluso con. Con, con Randir, ¿no? que sí que Filoni aporta mucho al lore, que es una persona que sabe mucho de Star Wars y que aporta muchísimo sí, Dale, pero gente. Sí, sí. claro, pero hay más gente que sabe escribir mucho mejor y él es el primero, si le preguntas, ya lo dijo varias veces que él tiene que aprender de directores de cine y de guionistas experimentados para, claro. para dirigir, de hecho mucha gente cuando le dicen, van a dirigir la próxima película de Star Wars, Taika Waititi o quien sea Sí. Eh, o, 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 o tal. y si no lo que le dije a Filoni él es el mismo que se echa para atrás y yo, yo tengo que aprender a dirigir los pocos episodios que dirigió antes de hacer igual dentro de 10 años pues hace una película sí. tiene que saber no y a eso voy que, que la, esta estructura que parece muy de, de Tony Gilroy, si es si, 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 así yendo por, por episodios diferenciados en tramas y tal, eh, igual le preguntaron algo a él, está bien que le preguntan a, la, a guionistas experimentados no sí. eh, Africa, Filoni es guionista de animación desde hace muchos años por Clone Wars y tal, no sé qué pero claro, hasta hace poquito no dirigió nada ni, ni tal, y son de un día para otro no se aprende, entonces yo sé que pido a la gente que tenga paciencia eh, y que hay mucha gente mucho más experimentada que lleva dirigiendo y escribiendo guiones eh, mucho más más años que, que uh -huh. Filoni, eh, y de los que a Filoni puede, puede aprender. Igual que ellos aprenden de la el lore que sí que tiene en su mente el propio Filoni Exactamente, sí, claro, sí. Sí. Él, sí. Él lo que puede aportar es eso. Claro, exactamente. Exacto.
2: Y luego lo demás, pues eso, hacer tablas, hacer tablas hasta que puedas el día de mañana a lo mejor pues, te dé por dirigir algo personalmente, sí. pero de momento que haga tablas, que está muy bien donde está. Y a ver, no le quitamos mérito ninguno a Filoni, pero además de él está Jennifer Colbert, está sí. el propio Fabro sí. está un montón de gente detrás que también está aportando su granito de arena para que podamos todos disfrutar de esto y ver el resultado.
0: Hmm. Y, y me gusta mucho, que por cierto no lo menciona casi, que es el, el episodio cuando lo, lo dirige Lee Chung, cuando meten a directores, que además son directores eh, que lo petaron en. Eh, tuvo no sé cuántas nominaciones a Oscar no sé qué, uh -huh. pero que son eh, pequeñitos en el sentido de que dirigen solo pe pequeñas películas indies o muy pocas sí. películas y, y los meten a franquicias como Star Wars, eh, también pasa a veces en Marvel. Uh -huh. eh, eh, los meten y, y algunos funcionan mejor, otros peor. Lo hace muy bien, lo tante muy bien la, la Lucasfilm, lo, lo hace para si funciona. Darle más episodios o incluso claro. una película, ¿sabes? Porque, oye, te gusta, te estás metiendo, no es lo mismo dirigir una película indie con no, no ese presupuesto que de repente tengas una persecución aquí de repente de 10 minutos con CGI, con cómo manejar mm. el montaje. Es muy difícil, ¿no? Es muy complejo y es muy diferente. Sí, sí. No, no, no estás rodando en un tal, tienes que dirigir cosas que no existen, por así decirlo, mal y pronto, ¿no?
2: Y yo de esa persecución, de esa persecución de principio, me quedo, sobre todo, bueno, todas las persecuciones es maravillosa, pero me quedo con el giro final que hace Bocatán, sí. moviendo una de las alas
0: del
2: guantelete, sí, sí, sí. para darse la vuelta y enfrentar a oh, maravilloso.
0: Es que es súper dinámica y cuando oh. bajan y se crea el, la gravedad, cuando su, sube el, el, el droide, yeah, yeah. Eh, o sea, es súper dinámica porque suben, van para atrás otra vez a, a, a perseguirse de nuevo, eh, van por los acantilados, suben, bajan, la cámara se mueve. Ponen una cámara que me encantó, en plano, que ponen la cámara en, en el pico de una sí. del ala de un Time Interceptor, son sí. dos, tres segundos, pero que, que me encantó. Esos detalles a mí me encantan porque además dan. O sea, yo me ofreció una persecución de Star Wars como hacía muchos años años que no veía, o sea, me pareció eh, una persecución, digo, de naves, o sea, de sí. ALA, ¿eh? ¿eh? Sí, sí, AL. sí. Y me pareció joder eh, cinematográfica, quiero decir eh, que, que es verdad que, que si fuera una Películas se pulirían aún más algunos algunas tomas, pero me da igual. O sea, una, una, una persecución en Leaf Action con, con un montón de time interceptos, un gantalete mandalariano, eh, joder, y una N1. N1 no, o sea, no, eh, joder, una maravilla. Y además, yo cuando empezó la persecución sí que creí que iba a ser mucho más simple. O sea, que iba a ser un par de time interceptos que, bueno, dos minutillos los derriban y para casa. No, sí. y no, no, y se complicó ahí. Y, o sea, se, muy bien, muy no, bien, la verdad. Maravilloso. Maravilla. Bueno, pues nada, eh, nada, ya hemos acabado este podcast eh, por hoy. Eh, nos hemos quedado, Amelia, tú y yo nada más.
2: <ríe> bueno, cada,
0: sí, cada semana es así. A veces hay siete personas o seis personas o cuatro y eh, hoy dos, tres. Eh, es así. Así que nada, eh, nos, nos vemos en, en el siguiente episodio. Eh, acordaos bueno de seguir todas las redes de la faragua de Vescar, que no voy a nombrar todas pero bueno el canal de Youtube que vamos a tener el directo como todas las semanas de, hablando también de este episodio y también hablando de Bad Batch el episodio de esta semana y el podcast de Bad Batch que ya acaban de grabar también aquí Randy y Amelia eh, escucharlo en iBox en Spotify en Google Podcast en iTunes donde queráis y etcétera, ¿no? así que muchísimas gracias a todos los oyentes que, que no, toda la semana nos están dando, eh, poniendo comentarios sobre el episodio en el Twitter de la Faragua y en el, en el podcast, en Spotify, en iBox también comentándonos el episodio muchas gracias por, por escucharnos semana a semana sacaremos enseguida el, el hilo de fraguasidades, sí, también los hilos y, y lo de sí pero los que ya nos, nos tengáis fichados ya sabéis que siempre, todas las semanas, los directos podcast, hilo, etcétera eh, gracias, Amelia, por estar con nosotros aquí. Con no gracias a
2: ti, un placer estar aquí. A ver, si, porque en los, en los últimos capítulos no voy a poder participar por temas laborales, pero bueno, aquí mientras se pueda, aquí estaremos para cuando queráis.
0: Perfecto, pues, pues nada, nos despedimos ya de, de, este, de este podcast y nos escuchamos ya también en la semana que viene en el cuarto episodio, como dijo Randy ya, la mid season ya, como pasa el tiempo, de la tercera temporada de Mandarin. Un saludo y para que os acompañe.